0: 人们用“作茧自缚”比喻自我束缚、自我封闭。这个成语准确地道出了蚕吐丝结茧的自然过程。蚕丝的发现和利用，推动了中国古代物质文明的进步，也大大促进了日后我们与世界的文化交流。
1: “作茧自缚”这个词啊，实际上是比喻一个人做了某一种事情，使自己受困了。但是实际上呢，它是讲了蚕在生长中的一段特殊的过程。蚕由子变成幼虫，在幼虫变成蛹的时候，这个蛹它是不能动的呀，所以它要自己保护自己
2: 。对，它自己这事实上是把那个它蚕成熟了以后要。变成蛹的那个蜕变过程，最后变成飞蛾，咬出茧飞出之后，这之前给他自己一个相对的一个保护的一个这么一个一个场场所吧。嗯、所以说，人把这个把人为的把它圈上，以后，自陷困境啊，坐减自缚。我觉得这不能说是残傻，可能可是人在这方面有点自作聪明了。我觉得残残<笑>不傻
1: ，人残不是
2: 是这个是人那可能在观察这个事物的时候，把人的一些。自己的人的那个思想感情给强加给蚕的这个上面，我觉得这事情也也可以理解，因为造词嘛，好多都是文人墨客的，他可能对这个蚕的这个生理过程并不是了解的，一下不是很科学、很透彻。会，我觉得这这这个词也是比较有意思的，这里面因为人对自然界的一种误解，呃，造成了这样一个一个词来表达人的一种情感，其实啊，啊据
1: 传说，嗯、最后是。轩辕皇帝的一个妃子，现在大家都称他为叫雷祖了。他是偶尔的一个机会，发现这个蚕茧呢在雨水中，经过浸泡以后啊，出现了丝。他发现了这个丝，而且就用蚕的这个丝把它绞成了丝线，最后用到纺织上去了。但
2: 是这可能是流传最广的一种传说了，不过。不光是蚕啊，所有的我们对古人的一些发明，有一些很不可思议的，或者很伟大，在现在看起来很难理解的事情，都归为神的作用，是这样的。对，托在那个雷祖的身上，<对>它是这个蚕嘛，样进化为人的利用之前，家蚕之前，它应该就是就是一个野蚕，其实是。要说穿，有的时候科学也是很残酷的。所以，其实它是一个桑树的害虫，它吃那个桑叶，然后做茧了。它的自己寄生在那个桑叶上的一种、嗯、这样一种生物
1: 。您这个说法很准确，我还一直没注意到，它是桑树的
2: 害虫。是客观上来说，应该是如果被没<笑>没被利用之前，它是吃桑树的，寄生在桑树上的。像很多吃。或者吃谷子、吃草、一吃树叶的这树，这就是如果没有利用价值的话，可能都是一种，我们都认为是一种害虫。对对对。所以他这个过程当中，其实怎么说呢？他因为这个碱啊，可能也是就跟您刚才说的传说当中，可能经过一些很偶然的现象，雨水浸泡，他那个丝，丝内给分解开来了，让人认识到他有的利用价值了，就慢慢的就给他驯化，变成一种家蚕了。所以到现在成了一个叫蚕宝，宝蚕宝，它对人类的贡献应该是很大的。<笑>
0: 关于对蚕丝的利用，大都认为是从雷祖开始，但他是怎么发现蚕丝的，却有不同的传说。其中有一个说法是：一天，皇帝的元妃雷祖在花园里休息，一个结在树上的蚕茧被风吹到了茶杯里，侍女急忙把蚕茧取出，这时。嫘祖发现了蚕茧中的丝，就命令侍女把树上的茧都摘下来，缫成丝，用丝做成漂亮的衣服。皇帝看了大加赞赏，下令在全国推行这种做法。从此，我们祖先开始了一条植桑养蚕、缫丝纺绷绷织的文明之路。这个传说使缫丝的发明，听起来很偶然。另一种说法是，蚕茧中的蛹一直作为美食被享用。在用水煮茧时，人们偶然发现经水浸泡过的茧可以抽出丝，后来又经过不断的探索，缫丝技术得以产生。如果说蚕丝的利用存在偶然因素，则战国时期，荀况给予他的解释，便使之有了科学的道理。古人一向认为蚕没有雌雄之分，而他认为飞蛾有雌雄，难道他们的后代蚕就没有雌雄之分吗？关于这一点的结论是近代生物学研究的结果。下到战国时期，我国是当时世界上唯一饲养家蚕、缫丝、织仇的国家。蚕一生只吃桑叶，一千条蚕在幼虫时期要吃掉二十五到三十公斤的桑叶，吐出的丝只有零点五公斤。蚕丝质地舒适，是其他材料的织物所不能达到的
1: 。那个蚕吐出来那么细的一根根丝，到最后要织成一个织物。这是非常难的呀。是，最早我记得是管这个比喻的不得了，叫金羊毛啊，叫什么？对它的价值好像崇拜的不得了，是吧
2: ？是这个这个蚕丝嘛，是中国饭最喜欢那金羊毛啊，什么长丝素啊，这都是西方人见到中国的丝绸以后，觉得它很神奇，不知道是怎么怎么产生的，所以编出来的也是类似于。神话的一些这样一些故事吧，所以这样一些传说，当时在西方社会对中国的丝绸也是传得很神奇的，就、嗯、所以把中国也称为“丝之国”嘛
1: 。对
2: ，<笑>因为那个东罗马的时候，因为那那王公贵族富人啊，特别爱好中国的丝绸，觉得对它的华丽高贵惊叹不了。引起了大量的黄金外流东流，后来他们的国王不得不下令，就是说不不允许这个普通的人来穿着男子来穿着丝绸服装
1: 。但是从蚕茧里那个丝啊，嗯，一丝丝把它解开，我就不知道那个是怎么开。我看那个电影里有的是，就好像一个热水泡一下，在那抓来抓去，是吧？是什么把它挠开的？对对
2: 对对，你们观察得很挺细，挺细的。它是这样，蚕丝啊，它是有两种组成，里面有一个蚕丝素，外面有一个胶，它才能粘合在一起嘛。它做一个蚕茧，原来是固体的，它一在热水中可以把外面那层丝胶给溶解了，这个然后蚕丝才可以抽取出来，要不然是结成一坨的。这里，哦、对，所以你这看到像我们在野外里林什么里面看到的，要热水煮煮完以后才把它抽取出来。是是这样一个过程
1: ，那刚一开始呼啦呼啦挠那几下子是有的时候，我看怎么找到那个头啊，我都不懂这个
2: 。<笑>就是我们如果没有考古材料来证明的话，我们可能都很难想象它是什么时候就有了。但是从我们现在考古材料来看的话，嗯、从新石器时代晚期，我们就可以看到那个，嗯，从吴兴浙江吴兴前山样出土就有一些丝絮片，还有梭绪轴。这口所谓“抽绪走”，就是您刚才说的，它是把那个丝抽起来的第一步工序。它是用是一个、哦、一个像像走嘛，像那个用这种麦草扎的一个一一把东西，然后把它很比较粗糙，嗯、<哼>经过摩擦，把它的丝外面最内层丝外面的内层丝啊松解开来，然后不断的抽取一段一段以后，它就会理出一根单独的丝，然后这个最后理清的这个丝，我们就可以制成绫罗绸缎了。在外面那个出起这个乱丝，可能就可以做一些比较粗糙的，或者做一些丝絮片，可以御冬的、御寒的，是这样的
0: 。劳动创造世界，也创造了语言文字。在甲骨文时期，就出现过许多与丝有关的字符。甲骨文中的“丝”字，就像是把几个茧子抽出的丝合成一股丝的样子，像树丝的形状。在《说文解字》中视为“丝，细丝也”。如果在右边放一个“朝”字，就是一幅几千年前缫丝的场景。缫丝，竹简是关键，而竹简的技术就在于对水温的控制。水温以稍低于100度为好，但是古时没有温度测量仪器，人们就以水面冒出的气泡大小多少来判断温度是否合适，以蟹眼状的气泡为最好。随着缫丝工艺的发展，秦汉出现了成型的手摇缫丝车，到宋代有了生产率较高的脚踏缫丝车。这部是现在保存在苏州丝绸博物馆仿制的脚踏缫丝车，它主要有两个部分：一是炉灶与锅，一是可以转动的绕丝架。缫丝时，锅内放上热水，将蚕茧煮一下，这可以溶解蚕丝表面的丝胶，另一方面也可以起到杀菌的作用，把蚕茧表面凌乱的丝去掉。找到每根丝的丝头与绕在框架上的丝连接起来，由于蚕丝表面有丝胶，连接时不用打结，丝就会自然的粘在一起。最后用脚踏板转动绕丝架，丝就会被缠绕起来。古人究竟如何成就了对蚕丝如此实际巧妙的利用，已无法讲明。但庆幸的是，祖先这一伟大的发明还是完整的流传了下来
1: 。说到蚕丝，我们就不能不联系到中国的丝绸之路了。这个丝绸之路是使得整个丝也好、绸缎也好，变成了中国和中亚、西亚以及波罗的海沿岸的一些国家经商的一条大的动脉。我记得是最早在公元前六世纪的时候，中国已经开始把这个丝和绸作为礼品赠送给国外的一些重要的领导人，按咱们现在说就是送给外宾的礼物了，<对>是吧？对,对,对到公元前二世纪的时候，中国的商人，包括波斯的商人，就是通过当时的。长安呢，就是现在的西安，嗯，嗯啊，经过陕西、甘肃、新疆，刚才我说到中亚、到西亚、到波罗的海沿岸，这条路，就是大家所说的丝绸之路，它使得沿岸的这些国家也好，或者沿途的这些城市也好，都密切的联系在一起，而且使得经济、商业，还包括工业，都发展。
2: 就是说，虽然说是把这条路命名为丝绸之路吧，事实上它是一个中西文化交通的一个很重要的一个纽带。还有，你想中国的陶瓷啊、茶叶啊，包括很多那个嗯宗教啊，对，包括琵琶一些乐器，都是通过这条路，说是从西方传过来，或者是从中国传向西方的。这个这条路丝绸之路的命名是1七七年一个德国地理学家提出来的，但是一提出来以后吧，马上就得到举世公认了。这说明在这条路上虽然经过了很多很多的各种各样的交流，但是它丝绸在这里面占的重要还是非常重的
0: 。著名的丝绸之路一经提出，几乎立即得到所有人的认可。这当然不是因为在这条路上只有丝绸的交流，而是在那个时候人们对蚕丝这种物品的认可。当时西方人不知道这种神奇的东西从何而来，他们想象蚕丝是长在树上，猜测中国有金毛羊，还有的认为蚕丝是要对蚕做解剖才能得到，更有传说灵邦的公主为了得到蚕丝来中国求亲
2: 。从这个。记载上有看什么一个公公主嘛，藏在帽子里，也为了得到那个中国的丝来求亲和亲这样子，然后来的时候让这个来使告诉这公主把蚕丝带过去，然后公主把它藏在帽子里，然后当时可能好像这个这种传说也是有免检的，要不是公主藏在帽子里，这个蚕丝是不允许带出国的，可能是已经有这个他<笑>、就是这个、是免检的，所以这个保护啊，这个。跟着动植物的这种保护，措施，可能从古代就有了。这个我们有很细的研究，嗯、肯定是有这种说法。是把
1: 蚕子带出去了
2: 。蚕子带出去了
1: 。公前二世纪的时候，中国的商人，包括波斯的商人，就是通过。当时。